0: Casamento blindado 2.0, página 32, capítulo 3, a mochila nas costas. Imagine isto. Noivo e noiva estão no altar da igreja, vestidos a rigor diante dos convidados. O oficiante conduz a cerimônia. Nas costas de cada um dos noivos, por cima do vestido branco dela e do terno alugado dele, uma grande pesada mochila. Dentro da mochila de cada um está todo o seu passado, a bagagem que estão levando para dentro do casamento, cujos conteúdos ambos começarão a descobrir muito em breve. A criação e os ensinamentos que absorveram dos pais, as experiências antigas, os traumas, o medo de rejeição, as inseguranças, as expectativas. Por isso, quem ainda está se preparando para se casar deve agir como segurança do de aeroporto. Abre a mala aí, quero ver o que tem dentro. Já vi muitos casais dizerem: o seu passado não me interessa, só quero saber de nós daqui para frente. Soa muito romântico, com certeza. Mas essa atitude não vai impedir que vocês tragam o passado para dentro do relacionamento presente. O seu passado faz parte de você, é impossível se livrar dele, mas é possível, sim, aprender a lidar com ele, seja o que for. No entanto, se não sabem o passado um do outro, saberão como agir quando ele se manifestar lá na frente no casamento? Deixa-nos dar um exemplo pessoal de como esta bagagem afeta o casal, já logo de início. Quando Cristiane e eu nos casamos, começamos a ter problemas devido à falta de atenção que ela sofria de minha parte e as consequentes cobranças que me fazia. Seis dias por semana eu ia cedo para o trabalho e retornava tarde da noite, cansado e ainda trazendo trabalho extra para terminar em casa. No sábado, nosso suposto dia de descanso, eu voluntariamente voltava ao serviço pelo menos meio período pela manhã. Por ser muito jovem, querendo me afirmar no trabalho, entendia que precisava me dedicar. Continuei trabalhando como quando era solteiro, mas não estava consciente de que agora tinha uma esposa. Eu não tinha equilíbrio algum com respeito a trabalho e família. Cristiane ficava em casa a maior parte do tempo e quando eu chegava à noite, ela vinha com aquela perguntinha. Como foi o seu dia? A última coisa que eu queria falar aquelas horas era sobre o meu dia pois estava exausto. Então, respondia com duas palavras. Foi bom. Ela, insatisfeita, insistia. Aconteceu alguma coisa? E eu lhe dava mais três palavras. Não, tudo normal. Obviamente, não tão óbvio para mim naquela época, ela se sentia excluída da minha vida. Some-se a isso, o fato é que eu só queria saber de comer, terminar algum trabalho que tinha trazido para casa e depois cair na cama, morto de sono. Eis aí uma receita perfeita para uma esposa infeliz. Mas isso era só durante a semana. No sábado, era um pouco pior. Minha querida esposa pensava, bom, pelo menos no sábado vamos sair, coitada. Como o principal dia da semana no meu trabalho era o domingo, a minha preocupação no sábado era planejar e aprontar tudo para o dia seguinte. Nas poucas horas que me sobravam na tarde e na noite de sábado, eu queria apenas descansar, já ela queria ir ao cinema, passear. E como até deixava passar a minha falta de atenção durante a semana, no sábado ela estava mais determinada. Aonde a gente vai hoje? Vamos ver um filme? Vamos almoçar fora? Vamos chamar uns amigos para sair? E eu, com aquela cara, dizia, você está louca? Não entende que este é o único momento que tem para ficar em casa e descansar? E eu achava extremamente chata uma pessoa que não me entendia. Minha defesa era, você sabia da minha carga horária antes de casar? Sempre foi assim. Você é que está criando caso agora. Realmente, meus dias e horários de trabalho não haviam mudado. Só que eu me esquecia de que, quando namorávamos, arranjava tempo no sábado à tarde para sair com ela. Quem havia mudado, na verdade, era eu. Cristiane, fui filha de pastor durante toda a vida estava ou dentro de casa ou na igreja. Quando me casei, aos 17 anos, foi como se minha mão direita estivesse algemada à esquerda do meu pai. E ali no altar ele estivesse ele tivesse aberto a algema do pulso dele, colocado no pulso do Renato. Fechado novamente e passado a chave para ele. Foram 5,6 segundos de liberdade croma, cronometrados. É claro, no momento, não parecia assim. Eu pensava que quando eu me casasse, tudo mudaria em minha vida. Até porque, quando namorávamos, saímos para passear, o Renato me ligava sempre, tirava um dia da semana só para mim. Ele era super romântico. Vivia me escrevendo cartinhas de amor e eu me sentia a rainha da cocada. Porém, minhas expectativas foram para a Água abaixo. Primeiro assim, assim que nos casamos, o Renato foi transferido para Nova York. Lá eu fiquei longe da minha família e de todas as minhas amigas. Fomos morar a uma hora de distância do trabalho dele, o que tirava ainda mais do pouco tempo que passávamos juntos. A exemplo de minha mãe, queria ser uma boa esposa para o meu marido, fazê-lo muito feliz. Eu me dedicava muito ao lar, cuidava das coisas dele, das roupas dele, praticamente o dia inteiro. Cozinhava diariamente algo novo e sempre fazia questão de estar bem arrumadinha para ele, quando chegava a noite. Mas tudo isso era difícil, pois era muito jovem e tinha acabado de sair da escola. A comida não saía bem, passava as camisas de linho dele umas três vezes e, mesmo assim, não ficavam bem passadas. Os produtos de limpeza queimavam minha pele. Enfim, pensava, o Renato vai chegar mais tarde e apreciar todo o meu sacrifício, que nada, ele nem notava. Renato foi meu primeiro namorado e era tudo o que sempre sonhei, mas fiz do meu casamento um problema. Comecei a me entristecer, reclamar, chorar, e cobrar muito e ele sempre dizia o mesmo que ele era assim e eu deveria aprender a conviver com o seu jeito teria de me adaptar àquela vida eu só saía para ir à igreja na quarta-feira e na sexta-feira à noite eram os dias mais interessantes da semana não é de admirar que todas as outras noites quando ele chegava em casa eu esperasse ansiosamente era o único amigo que eu tinha para conversar. Mas como ele não percebia minha necessidade e ficava quieto, cheguei ao ponto de achar que meu marido não me amava mais. Por inexperiência, por eu ser muito jovem e nunca ter tido outro relacionamento antes, tudo era motivo de desconfiança. Às vezes, chegava à igreja, via o Renato concedendo uma mulher, parte do trabalho dele, e sentia ciúme. -se como pode ele dar tanta atenção a pessoas que nem conhece e não está nem aí para mim, que sou sua esposa e faço tudo por ele? Fazia esse tipo de comentário para ele e pronto. Meu marido se fechava ainda mais. Ele me dava um famoso, entre aspas, tratamento de silêncio, que às vezes durava três dias. Ele conversava normalmente com todo mundo, sorria, mas comigo... Era como se eu não existisse. Aquilo, obviamente, não me ajudava a lidar com todas as inseguranças que havia trazido para dentro do casamento. Pelo contrário, só ampliava ainda mais no nosso problema. A minha criação foi bem diferente. Da criação que ele teve na minha família Falávamos abertamente tudo o que sentíamos em qualquer situação. Eu, então, fazia o mesmo em casa com o Renato, mas em vez de ele se chatear comigo, me dar um fora e depois voltar ao normal, ele simplesmente não dizia nada. Me lançava aquele olhar de desprezo e deixava de falar comigo por dias. Essa diferença na forma de lidar com, essa, com nossas questões piorava ainda mais os conflitos, pois além dos problemas do trabalho, em função das responsabilidades, quando chegava em casa, ele enfrentava outros. Por tudo ser muito novo para mim e eu não ter ninguém para conversar, queria nem um amigo, mas só conheci um marido frustrado que me achava uma chata. Quando eu mudei e parei de cobrar a atenção dele, vi o resultado. Ele passou a fazer o que eu gostava e que me agradava sem que eu pedisse. Hoje conversamos bastante, somos melhores amigos e nos realizamos muito na presença do outro. Mas só conseguimos fazer isso quando aprendemos a lidar com a bagagem um do outro. Renato agora vai falar. Eu percebi o ciúme dela e ficava irritada, mas não conseguia enxergar a raiz desse sentimento. Não tinha ideia do que ele trazia, do que ela trazia na bagagem. Daí, quando ela me cobrava, pressionava ou acusava de algo, eu me fechava. Foi nesse momento que ela começou a conhecer um pouquinho da minha bagagem também. Cresci vendo meu pai lidar com os problemas entre ele e minha mãe, se fechando com ela. Toda a minha infância foi assim. Se minha mãe... Fizesse algo que o desagradasse, meu pai, a, entre aspas, punia-lhe dando um gelo. Dois, três, cinco dias. O mais longo, acredite se quiser, foi de oito meses. Se dar gelo fosse competição, meu pai seria o campeão e recordista isolado. Eu odiava aquilo. Via ambos calados um com o outro, minha mãe tentando fazer as pazes, procurando agradá-lo e ele preso ao que havia acontecido, o que quase sempre era uma bobagem, aquilo criava um ambiente horrível também para nós, os quatro filhos, pensava comigo mesmo que jamais seria assim quando me casasse, porém quando me casei fazia exatamente o mesmo com a Cristiane, a experiência é melhor professora do que a teoria afinal, eu sabia que o que estava fazendo era errado, mas na prática só sabia fazer aquilo que eu havia assistido em toda a minha infância e juventude. Era o peso da minha mochila. Você ouviu Cristiane e Renato falando aqui das experiências dele logo do início do casamento. E você viu a, a bagagem dele, um pouco da bagagem dele e um pouco da bagagem dela. E isso, minha amiga, faz você avaliar, deveria você avaliar suas próprias reações. Quando existe um problema que volta e meia se torna repetitivo, suas queixas, as suas reclamações, as suas tristezas, suas frustrações, Essas, esses problemas que vão e voltam, estão falando sobre esta bagagem, está falando alguma coisa que está lhe incomodando, que a outra pessoa provavelmente também está sofrendo, mas é, ambos têm bagagens e distintas bagagens com situações diferentes, pontos de vista diferentes e, e os dois estavam ali vivendo uma situação agoniante. E talvez você, minha amiga internauta, você é, se relaciona com seus pais, com seu namorado, com seu marido, ou vice-versa. E você sempre acaba gerando em torno de certos problemas que agonia você. Então, eu nunca mais eu me esqueço de uma situação que aconteceu comigo, e que eu fiquei chateada, e quando a gente fica sentindo as nossas dores, obviamente a gente age como uma criança. A gente mostra infantilidade. E eu lembro que eu estava muito chateada. E, e naquele momento, o próprio Deus me fez eu olhar para a pessoa com quem eu estava chateada e, e perguntasse para mim mesmo, você acha que ela quer te chatear assim? Não. Você acha que ela quer machucar você? E eu respondi, não. Então que você tá guardando são coisas que entristece para você mas não quer dizer que entristece a ela ela não tá entendendo por que entristeceu você e assim também acontece com você minha amiga então é, nós queremos aqui levar até você uma fé inteligente não adianta você só pra, simplesmente falar olha eu sou de Deus eu sou batizado com o Espírito Santo, porque tanto o Renato quanto a Cris eram com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa está. porque ela está enfrentando um problema, porque ela tem coisas mal resolvidas que ela ainda não aprendeu a exercitar, ela está Não. Mas isso quer dizer que ela não descobriu. Então ela não exerceu nenhuma. Não teve nenhum exercício de fé em relação àquilo. Está aqui a situação apenas sentindo ele sentindo, ela sentindo. E assim também. Então, para que você possa mudar a sua história, é, para que nós possamos mudar a nossa história, nós temos que usar uma fé inteligente. As nossas emoções sempre vão dar razões ao nosso ponto de vista. Mas não faz a gente raciocinar do ponto de vista da outra pessoa, né? Por exemplo, a Cris não pensava no excesso de, de trabalho que Renato estava tendo. Nem o Renato pensava no, no tempo que a Cristiane ficava sozinha, não tinha ninguém para conversar e esperava ele. Quer dizer, nenhum dos dois pensava um no outro. Por quê? Porque eles estavam vivendo o seu mundo. E os nossos sentimentos fazem isso conosco. A gente vive o nosso mundo. A gente defende o nosso mundo. A gente sente o nosso mundo. E agora a fé inteligente faz eu é, atentar para os meus problemas, observar os meus problemas, as minhas reações. E também, e principalmente observar a palavra de Deus comparando com a minha vida. Então, é, no meu caso, quando eu fui descobrindo o meu respeito, e até hoje eu continuo descobrindo mais é, imperfeições, é, eu tenho que comparar, eu tenho que atentar para uma fé inteligente, então, por isso que todas as semanas aqui no meu blog, eu tenho um dia da semana que eu faço com vocês a meditação. Porque na meditação é que é, eu busquei, de forma que eu raciocinasse em comparar a minha vida. Quer dizer, eu fico observando quem eu estou sendo com o que está escrito, com os pensamentos de Deus. E, e o que, que eu tenho que fazer? Como é que ele instrui? Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na Palavra de Deus, eu não medito por uma religião, por um dever que eu tenho que fazer. Eu medito porque eu preciso e vejo a cada instante imperfeições em mim, do qual eu tenho que atentar, eu tenho que observar, eu tenho que exercitar, a fé inteligente, por isso que fala que a fé tem que ser exercitada, porque não é natural de você, ainda que você seja batizada com o Espírito Santo, você ainda tem que exercitar a fé. Minha amiga, nós estamos trazendo esse livro Casamento Blindado 2.0 aqui no blog, porque ele, ele traz uma consciência e exemplos de uma fé inteligente, do que eles dão prova do que eles viveram e o que, que resultou para eles. dão dão não apenas dicas, mas eles dão vida do que eles viveram da sua fé inteligente, que fizeram eles raciocinarem e tomar atitudes que vinham, vinham beneficiar a eles mesmos. Renato tomou iniciativa para ele para se ajudar ele mesmo e ela toma uma iniciativa para se ajudar. Então, eu convido você a continuar lendo aqui o Casamento Blindado 2.0 todas as semanas, porque ainda que você seja solteira, você vai descobrir como você resolver seus problemas familiares e até mesmo com trabalho e etc. Você vai ser uma pessoa felicíssima. Porque quanto mais você se descobre, quanto mais você melhora, você muda como pessoa, você se torna mais feliz e menos peso nessa bagagem. Um grande abraço, semana que vem estaremos aqui de volta, dando continuidade ao Cansamento Lindar 2.0.